0: I Drodzy Państwo, teraz rozmowa z gościem Radia Fneta. Jest nim Radosław Pyfer, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki Chin, Instytut Sobieskiego, a także założyciel studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam
0: Państwa. No zaraz kilka chwil poświęcimy w sumie tak naprawdę do wielu tematów, ale zaczniemy od Chin i od komunikatu, który został opublikowany na stronie internetowej chińskiego MSZ, który przytoczył fragment z poniedziałkowego wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych. Chiński Minister Spraw Zagranicznych ocenił i napisał, że Chiny nie obawiają się konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale z zadowoleniem przyjmą współpracę. Jaka jest skąd ten komunikat? Dlaczego i co więcej możemy powiedzieć na, na ten temat?
1: No Przede wszystkim mamy do czynienia z całą serią dyplomatycznych oświadczeń, inicjatyw i tak mam wrażenie, że 2021 rok to w ogóle był rokiem dyplomacji, bo w polityce międzynarodowej zastanawialiśmy się nad sensem różnego rodzaju, nad sensem, znaczeniem, istotnością różnego rodzaju oświadczeń dyplomatycznych, no i także tak było w tym wypadku. Myślę, że takich oświadczeń będzie jeszcze więcej, zwłaszcza, że mamy zimowe igrzyska olimpijskie, które w lutym odbędą się w Pekinie i całą serię też inicjatyw dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, jak chociażby bojkot, tej imprezy, który został poparty przez najbliższych sojuszników amerykańskich, takich jak Wielka Brytania, Kanada, Australia i w związku z tym dyplomaci mają pełne ręce roboty. Może to nawet lepiej, że, że są to tego rodzaju gładkie oświadczenia dyplomatyczne o tym, że wszyscy są za pokojem, wszyscy chcą współpracować. Może to jest lepsze niż, niż, niż takie spotkania, do jakich, na przykład do jakiego doszło na Alasce w tym, w tym roku, gdzie dyplomaci Stanów Zjednoczonych i Chin się przekrzykiwali wręcz i była to karczemna awantura na oczach całego świata. No, w związku z czym e, e, wydaje mi się, że chyba, chyba lepiej, kiedy, e, kiedy, kiedy ta rywalizacja bardzo gorąca i coraz bardziej emocjonująca między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przybiera właśnie taką formę gładkich oświadczeń dyplomatycznych, co oczywiście nie zmienia faktu, że te e, jakby e, interesy obydwu stron e, są rozbieżne, ten protokół rozbieżności składa się z wielu punktów. To jest nie tylko inna interpretacja praw człowieka, czy chociażby sytuacji Ujgurów w Xinjiangu, za co krytykują Stany Zjednoczone, Chiny, a Chiny z kolei uważają, że to jest wewnętrzna sprawa. Chin, mamy kwestię Hongkongu, Tajwanu, no to jest wszystko, to są wszystko przyczyny tego dyplomatycznego bojkotu, do którego, które ogłosiły Stany Zjednoczone i do którego nawołują pozostałe państwa, jak na razie udało im się przekonać głównie te kraje w Five eyes, z tych pięciu pięciu oczu, kraje anglosaskie. No więc Chiny odpowiadają również tutaj oświadczeniami dyplomatycznymi i można powiedzieć, że to dopiero dopiero początek. Nie spodziewam się, żeby w 2022 roku było inaczej, ale to znowu może nie jest wcale takie złe, bo lepiej, jeżeli to jest wojna na oświadczenia dyplomatyczne, niż niż prowadzona innymi środkami.
0: To, to prawda, ale kiedy też mówimy o, o ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, to um, możemy też przypomnieć sobie ostatnie rozmowy prezydentów Chin i Rosji. Władimir Putin oświadczył, że przyjedzie w lutym do Pekinu i kiedy już mowa o tych rozmowach, to, to jakie konkluzje co najważniejszego padło podczas tych, tych, tych dwustronnych tej, tej dwustronnej dyskusji?
1: No to rzeczywiście znowu jakby jest ta kwestia dyplomatyczna i o tym, kto przyjedzie, a kto nie przyjedzie do Pekinu. Nie wiem, czy Władimir Putin ogłaszając, że jako pierwszy ogóle oświatowy przywódca, że pojawi się osobiście w stolicy Chin, to czy tutaj przyczynił się do wyjścia Chin z izolacji, no bo według przynajmniej tego, co według tej taktyki, czy doktryny, czy można powiedzieć doktryny Andrzeja Dudy, której trzyma się strona polska, no to zawsze, jeżeli pojawia się tam prezydent Putin, no to nie pojawia się prezydent RP. Tak było chociażby na zakończeniu, na uroczystościach zakończeniu 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w 2015 roku, kiedy prezydent Duda też się nie pojawił. Pojawił się kilka miesięcy później. Pojawił się w listopadzie. Nie we wrześniu, tylko w listopadzie. I teraz też trwają takie rozmowy o spotkaniu prezydentów Polski i Chin. I być może, być może e, nie będzie to w, w trakcie igrzysk Olimpijskich Zimowych w Pekinie, ale później. Natomiast wracając do tego globalnego konceptu moca, który toczy się na całym świecie, przetacza się przez cały świat i dotyczy również Polski, no to mieliśmy do czynienia z niezwykłą aktywnością właśnie Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej w ostatnich tygodniach, bo to była seria trzech wizyt, trzech rozmów, jakby pierwsza była z Joe Bidenem, druga była z Narendra Modim i tutaj to jest też bardzo ważne, India jako ten kraj, to mocarstwo dzisiaj globalne, które również będzie miało bardzo duże znaczenie i na końcu wideokonferencja z Xi Jinpingiem. Myślę, że w czasie pierwszej tej rozmowy z Joe Bidenem Władimir Putin starał się określić, przetestować jakby Stany Zjednoczone i zobaczyć na ile może się posunąć. Tu zresztą widzimy te manewry, gdzieś w okolicy granicy ukraińskiej. Też widzimy, co dzieje się w sąsiedztwie krajów bałtyckich, Polski. Ta rozmowa miała jakby służyć przetestowaniu. Później, jeśli chodzi o Indię, to tu chodziło o osłabienie jakby sojuszów czy więzów Indii z tymi formatami, które tworzą Amerykanie w obszarze Indo-Pacyfiku. Chociażby taki format jak AUKUS, czyli sojusz Wielkiej Brytanii, USA, Australii, do którego zbliża się Indie, i Kłod, czyli format znowu Australii, USA, Japonii, Indii w tym wypadku. No i to częściowo Władimirowi Putinowi się udało, bowiem sprzedał, doprowadził do kilku bardzo lukratywnych kontraktów na sprzedaż broni. Dawniej Indie kupowały aż 70% swojego uzbrojenia od Federacji Rosyjskiej. Zmniejszono to do 49%, no niemniej jednak zakupiono system przeciwrakietowy za kilka miliardów dolarów oraz 600 tysięcy kałaśnikowych, które zostaną wyprodukowane w ramach joint venture indyjsko-rosyjskiego, więc nie bardzo sobie wyobrażam, jakiś ścisły wojskowy sojusz Indii z krajami Okus czy, czy z kłodem, no sytuacji, w której 49% uzbrojenia przychodzi z Federacji Rosyjskiej, w tym też systemy przeciwrakietowe. No ale jak to będzie, zobaczymy. Myślę, że tu częściowo Władimir Putin swój cel osiągnął. No i ostatnia ta wizy- Ostatnia ta rozmowa, już nie można mówić w czasach pandemii o wizytach, tylko raczej o rozmowach często prowadzonych online, no to było spotkanie z Xi Jinpingiem i ono miało na celu jakby potwierdzanie wysokiego poziomu zbieżności strategicznej między, między Rosją a Chinami. I Rosja tu starała się przekonać, że, że ma za sobą poparcie Chin i w dużej mierze można powiedzieć, że rzeczywiście tak jest, bo tak działająca Rosja, gdzieś tam odwracająca, czy przykuwająca właściwie uwagę Stanów Zjednoczonych na zachodnich granicach Eurazji, czyli na zachodnich granicach Rosji, no jest bardzo na rękę Chinom, które z kolei patrzą, spoglądają już na Tajwan i na Morze Południowe chińskie, więc nic dziwnego, że Rosja gdzieś tam tworząca jakieś takie niepokojące sytuacje na swojej zachodniej granicy jest Chiną na rękę. Więc myślę, że w tym koncercie Mozart w ostatnich tygodniach to Rosja była krajem, która wykonała trzy posunięcia na tej światowej globalnej szachownicy. No i, i, no i co będzie dalej, zobaczymy. Na pewno będziemy mieli kolejne oświadczenia dyplomatyczne, a tym testem faktycznie może być ta ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, bo ona na przykład pokaże, na ile kraje zachodnioeuropejskie zadziałają. Mamy nowy rząd w Niemczech, to jest również bardzo ważny gracz który mówi, że zaostrzy, zaostrzy zdecydowanie już nawet nie mówi, że zaostrzy, tylko zaostrzy, retorykę wobec, wobec Chin i wobec Rosji. Nie wiem, czy wobec Polski również i te kwestie właśnie demokracji, wartości liberalnych, praworządności, że to wszystko będzie bardzo ważne dla nowego rządu niemieckiego. No i w takim razie pojawia się pytanie, czy zbojkotują e, ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Czy dołączą do tego bojkotu Amerykanów i ich najbliższych sojuszników? Na razie mamy informację sprzed dziewięciu dni, że to roz- uważają, ale nie podjęli jeszcze w tej sprawie decyzji, chcą to koordynować na jakimś forum bardziej międzynarodowym, no ale my jako Unia Europejska jeszcze tej decyzji wspólnej nie podjęliśmy, były, były takie próby, ale, ale wygląda na to, że Unia Europejska jako nie wystąpi en bloc, tylko będą występować tutaj poszczególne kraje, więc mamy festiwal deklaracji dyplomatycznych, różnego rodzaju inicjatyw, myślę, że będzie co obserwować już po świętach, kiedy, kiedy odpoczniemy i powoli będziemy wchodzić w 2022 rok.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był Radosław Pyfel, ekspert od, od spraw polityki zagranicznej, polityki Chin, Instytut Sobieskiego, a także założyciel studiów biznes chiński, Ak- Akademia Lona Koźmińskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, wszystkiego dobrego, wesołych świat.